0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe zweiter teil sechstes buch teil 3 kann ein frauenzimmer für den mangel von schönheit entschädigt werden so war sie es reichlich durch das unbegrenzte vertrauen die achtung und liebe welche sämtliche freundinnen zu ihr trugen sie mochten älter oder jünger sein alle hegten die gleichen empfindungen eine sehr angenehme gesellschaft hatte sich um sie versammelt es fehlte nicht an jungen männern die sich einzuschleichen wußten »Fast jedes Mädchen fand einen Freund. Nur sie war ohne Hälfte geblieben. Freilich, wenn ihr Äußeres einigermaßen abstoßend war, so wirkte das Innere, das hindurchblickte, mehr ablehnend als anziehend. Denn die Gegenwart einer jeden Würde weist den Andern auf sich selbst zurück.« Sie fühlte es lebhaft, sie verbarg mir's nicht, und ihre Neigung wendete sich desto kräftiger zu mir. Der Fall war eigen genug, so wie Vertraute, denen man ein Liebesverständnis offenbart durch aufrichtige Teilnahme, mitliebende werden ja zu rivalen heranwachsen und die neigung zuletzt wohl auf sich selbst hinziehen so war es mit uns geschwistern denn indem mein verhältnis zu gretchen zerriß tröstete mich meine schwester um desto ernstlicher als sie heimlich die zufriedenheit empfand eine Nebenbuhlerin losgeworden zu sein. Und so mußte auch ich mit einer stillen Halbschadenfreude empfinden, wenn sie mir Gerechtigkeit widerfahren ließ, daß ich der Einzige sei, der sie wahrhaft liebe, sie kenne und sie verehre. Wenn sich nun bei mir von Zeit zu Zeit der Schmerz über Gretchens Verlust erneuerte und ich aus dem Stegreife zu weinen, zu klagen und mich ungebärdig zu stellen anfing, so erregte meine Verzweiflung über das Verlorene, bei ihr eine gleichfalls verzweifelnde Ungeduld über das nie besessene, mißlungene und vorübergestrichene solcher jugendlichen Neigungen, dass wir uns beide grenzenlos unglücklich hielten, und um so mehr, als in diesem seltsamen Falle die Vertrauenden sich nicht in liebende umwandeln durften. Glücklicherweise mischte sich jedoch der wunderliche Liebesgott, der ohne Not so viel Unheil anrichtet, hier einmal wohltätig mit ein, um uns aus aller Verlegenheit zu ziehen. Mit einem jungen Engländer, der sich in der feilischen Pension bildete, hatte ich viel Verkehr. Er konnte von seiner Sprache gute Rechenschaft geben, ich übte sie mit ihm und erfuhr dabei manches von seinem Lande und Volke. Er ging lange genug bei uns aus und ein, ohne dass ich eine Neigung zu meiner Schwester an ihm bemerkte, doch mochte er sie im Stillen bis zur Leidenschaft genährt haben. Denn endlich erklärte sich's unversehens und auf einmal. Sie kannte ihn, sie schätzte ihn und er verdiente es. Sie war oft bei unseren englischen Unterhaltungen die dritte gewesen. Wir hatten aus seinem Munde uns beide die Wunderlichkeiten der englischen Aussprache anzueignen gesucht und uns dadurch nicht nur das besondere ihres tones und klanges sondern sogar das besonderste der persönlichen eigenheiten unseres lehrers angewöhnt so daß es zuletzt seltsam genug klang wenn wir zusammen wie aus einem munde zu reden schienen seine bemühung von uns auf gleiche weise so viel vom deutschen zu lernen wollte nicht gelingen und ich glaube bemerkt zu haben daß auch jener kleine liebeshandel sowohl schriftlich als mündlich in englischer sprache durchgeführt wurde beide junge personen schickten sich recht gut für einander er war groß und wohlgebaut wie sie nur schlanker sein gesicht klein und eng beisammen hätte wirklich hübsch sein können wäre es durch die blattern nicht allzu sehr entstellt gewesen sein betragen war ruhig bestimmt man durfte es wohl manchmal trocken und kalt nennen aber sein Herz war voll Güte und Liebe, seine Seele voll Edelmut und seine Neigungen so dauernd als entschieden und gelassen. Nun zeichnete sich dieses ernste Paar, das sich erst neuerlich zusammengefunden hatte, unter den anderen ganz eigen aus, die, schon mehr miteinander bekannt von leichteren charakteren sorglos wegen der zukunft sich in jenen verhältnissen leichtsinnig herumtrieben die gewöhnlich nur als ein fruchtloses vorspiel künftiger ernsterer verbindungen vorübergehen und sehr selten eine dauernde folge auf das leben bewirken die gute jahrszeit die schöne gegend blieb für eine so muntere gesellschaft nicht unbenutzt wasserfahrten stellte man häufig an weil diese die geselligsten von allen lustpartien sind wir mochten uns jedoch zu wasser oder zu lande bewegen so zeigten sich gleich die einzelnen anziehenden kräfte jedes paar schloß sich zusammen und für einige männer die nicht versagt waren worunter ich auch gehörte entweder gar keine weibliche unterhaltung oder eine solche die man an einem lustigen tage nicht würde gewählt haben ein freund der sich in gleichem falle befand und dem es an einer hälfte hauptsächlich deswegen ermangeln mochte weil es ihm bei dem besten humor an zärtlichkeit und bei viel verstand an jener aufmerksamkeit fehlte ohne welche sich verbindungen solcher art nicht denken lassen dieser nachdem er öfters seinen zustand launig und geistreich beklagt versprach bei der nächsten versammlung einen vorschlag zu tun wodurch ihm und dem ganzen geholfen werden sollte auch verfehlte er nicht sein versprechen zu erfüllen denn als wir nach einer glänzenden wasserfahrt und einem sehr anmutigen spaziergang zwischen schattigen hügeln gelagert im gras oder sitzend auf bemoosten felsen und baumwurzeln Heiter und froh ein ländliches mahl verzehrt hatten und uns der freund alle heiter und guter dinge sah gebot er mit schalkhafter würde einen halbkreis sitzend zu schließen vor den er hintrat und folgendermaßen emphatisch zu perorieren anfing höchstwerte Freunde und Freundinnen, gepaarte und ungepaarte. Schon aus dieser Anrede erhellet, wie nötig es sei, dass ein Bußprediger auftrete und der Gesellschaft das Gewissen schärfe. Ein Teil meiner edlen Freunde ist gepaart und mag sich dabei ganz wohl befinden ein anderer ungepaart, der befindet sich höchst schlecht, wie ich aus eigner Erfahrung versichern kann. Und wenn nun gleich die lieben Gepaarten hier die Mehrzahl ausmachen, so gebe ich ihnen doch zu bedenken, ob es nicht eben gesellige Pflicht sei, für alle zu sorgen. Warum vereinigen wir uns zahlreich, als um aneinander wechselseitig teilzunehmen. Und wie kann das geschehen, wenn sich in unserem Kreise wieder so viele kleine Absonderungen bemerken lassen? Weit entfernt bin ich, etwas gegen so schöne Verhältnisse meinen oder nur daran rühren zu wollen. Aber alles hat seine Zeit, ein schönes großes Wort, woran freilich niemand denkt, wenn ihm für Zeitvertreib hinreichend gesorgt ist. Er fuhr darauf immer lebhafter und lustiger fort, die geselligen Tugenden den zärtlichen Empfindungen gegenüberzustellen. Diese, sagte er, können uns niemals fehlen, wir tragen sie immer bei uns, und jeder wird darin leicht ohne Übung ein Meister. Aber jene müssen wir aufsuchen. Wir müssen uns um sie bemühen, und wir mögen darin, so viel wir wollen, fortschreiten. So lernt man sie doch niemals ganz aus. Nun ging er insbesondere... Mancher mochte sich getroffen fühlen, und man konnte nicht unterlassen, sich untereinander anzusehen. Doch hatte der Freund das Privilegium, daß man ihm nichts übel nahm, und so konnte er ungestört fortfahren. Die Mängel aufdecken ist nicht genug. Ja, man hat Unrecht, solches zu tun wenn man nicht zugleich das Mittel zu dem besseren Zustande anzugeben weiß. Ich will euch, meine Freunde, daher nicht etwa wie ein Karwochenprediger zur Buße und Besserung im Allgemeinen ermahnen, vielmehr wünsche ich sämtlichen liebenswürdigen Paaren das längste und dauerhafteste Glück, und um hiezu selbst auf das Sicherste beizutragen, tue ich den Vorschlag, für unsere geselligen Stunden diese kleinen, allerliebsten Absonderungen zu trennen und aufzuheben. Ich habe, fuhr er fort, schon für die Ausführung gesorgt, wenn ich Beifall finden sollte. Hier ist ein Beutel, in dem die Namen der Herren befindlich sind. Ziehen Sie nun, meine Schönen, und lassen Sie sich's gefallen, denjenigen auf acht Tage als Diener zu begünstigen, den Ihnen das Los zuweist. Dies gilt nur innerhalb unseres Kreises. Sobald er aufgehoben ist, sind auch diese Verbindungen aufgehoben, und wer sie nach Hause führen soll, mag das Herz entscheiden. Ein großer Teil der Gesellschaft war über diese Anrede und die Art, wie er sie vortrug, froh geworden und schien den Einfall zu billigen einige paare jedoch sahen vor sich hin als glaubten sie dabei nicht ihre rechnung zu finden deshalb rief er mit launiger heftigkeit Für wahr, es überrascht mich daß nicht jemand aufspringt und obgleich noch andere zaudern meinen vorschlag anpreist dessen vorteile auseinandersetzt und mir erspart mein eigner lobredner zu sein ich bin der älteste unter ihnen daß mir gott verzeihe schon habe ich eine glatze daran ist mein großes nachdenken schuld hier nahm er den hut ab aber ich würde sie mit freuden und ehren zur schau stellen wenn meine eigenen Überlegungen, die mir die Haut austrocknen und mich des schönsten Schmucks berauben, nur auch mir und anderen einigermaßen förderlich sein könnten. Wir sind jung, meine Freunde, das ist schön, wir werden älter werden, das ist dumm, wir nehmen uns untereinander wenig übel, das ist hübsch, und der Jahreszeit gemäß. Aber bald, meine Freunde, werden die Tage kommen, wo wir uns selbst manches Übel zu nehmen haben. Da mag denn jeder sehen, wie er mit sich zurechte kommt, aber zugleich werden uns andere manches Übel nehmen, und zwar, wo wir es gar nicht begreifen, Darauf müssen wir uns vorbereiten und dieses soll nunmehr geschehen er hatte die ganze rede besonders aber die letzte stelle mit ton und gebärden eines kapuziners vorgetragen denn da er katholisch war so mochte er genügsame gelegenheit gehabt haben die Redekunst dieser Väter zu studieren. Nun schien er außer Atem, trocknete sein Jung, kahles Haupt, das ihm wirklich das Ansehen eines Pfaffen gab und setzte durch diese Possen die leichtgesinnte Sozietät in so gute Laune, daß jedermann begierig war, ihn weiter zu hören. Allein anstatt fortzufahren, zog er den Beutel und wendete sich zur nächsten Dame. Es kommt auf einen Versuch an, rief er aus. Das Werk wird den Meister loben. Wenn es in acht Tagen nicht gefällt, so geben wir es auf und es mag bei dem Alten bleiben. Halb willig, halb genötigt, zogen die damen ihre röllchen und gar leicht bemerkte man daß bei dieser geringen handlung mancherlei leidenschaften im spiel waren glücklicherweise traf sich's daß die heitergesinnten getrennt wurden die ernsteren zusammenblieben und so behielt auch meine schwester ihren engländer welches sie beiderseits dem gott der liebe und des glücks sehr gut aufnahmen die neuen zufallspaare wurden sogleich von dem antistes zusammengegeben auf ihre gesundheit getrunken und allen um so mehr freude gewünscht als ihre dauer nur kurz sein sollte gewiß aber war dies der heiterste moment den unsere gesellschaft seit langer zeit genossen die jungen männer denen kein frauenzimmer zuteil geworden erhielten nunmehr das amt diese woche über für geist seele und leib zu sorgen wie sich unser redner ausdrückte besonders aber meinte er für die seele weil die beiden anderen sich schon eher selbst zu helfen wüßten die vorsteher die sich gleich ehre machen wollten brachten ganz artige neue spiele schnell in gang bereiteten in einiger ferne eine abendkost auf die man nicht gerechnet hatte Illuminierten bei unserer nächtlichen Rückkehr die Yacht, ob es gleich bei dem hellen Mondschein nicht nötig gewesen wäre. Sie entschuldigten sich aber damit, daß es der neuen geselligen Einrichtung ganz gemäß sei, die zärtlichen Blicke des himmlischen Mondes durch irdische Lichter zu überscheinen. In dem Augenblick, als wir ans Land stiegen, rief unser Solon, Ite, Missaest. Ein jeder führte die ihm durchs Los zugefallene Dame noch aus dem Schiffe und übergab sie alsdann ihrer eigentlichen Hälfte, wogegen er sich wieder die seinige eintauschte. Bei der nächsten Zusammenkunft ward diese wöchentliche Einrichtung für den Sommer festgesetzt und die Verlosung abermals vorgenommen. Es war keine Frage, daß durch diesen Scherz eine neue und unerwartete Wendung in die Gesellschaft kam und ein jeder angeregt ward, was ihm von Geist und Anmut beiwohnte, an den Tag zu bringen und seine augenblicklichen Schönen auf das Verbindlichste den Hof zu machen, indem er sich wohl zutraute, wenigstens für eine Woche genügsamen Vorrat zu Gefälligkeiten zu haben. Man hatte sich kaum eingerichtet, als man unserem Redner, statt ihm zu danken, den Vorwurf machte, er habe das Beste seiner Rede, den Schluss für sich behalten. Er versicherte darauf, das Beste einer Rede sei die Überredung, und wer nicht zu überreden gedenke, müsse gar nicht reden denn mit der überzeugung sei es eine mißliche sache als man ihm dem ohn geachtet keine ruhe ließ begann er sogleich eine kapuzinade fratzenhafter als je vielleicht gerade darum weil er die ernsthaftesten dinge zu sagen gedachte er führte nämlich mit sprüchen aus der bibel die nicht zur sache passten, mit gleichnissen die nicht trafen mit anspielungen die nichts erläuterten den satz aus daß wer seine leidenschaften neigungen wünsche vorsätze plane nicht zu verbergen wisse in der Welt zu nichts komme, sondern aller Orten und Enden gestört und zum besten gehabt werde, vorzüglich aber, wenn man in der Liebe glücklich sein wolle, habe man sich des tiefsten Geheimnisses zu befleißigen. Dieser Gedanke schlang sich durch das Ganze durch, ohne dass eigentlich ein Wort davon wäre gesprochen worden. Will man sich einen Begriff von diesem seltsamen Menschen machen, so bedenke man, dass er, mit viel Anlage geboren, seine Talente und besonders seinen Scharfsinn in Jesuiterschulen ausgebildet, und eine große Welt- und Menschenkenntnis aber nur von der schlimmen Seite zusammengewonnen hatte. Er war etwa zweiundzwanzig Jahr alt und hätte mich gern zum Proselyten seiner Menschenverachtung gemacht, aber es wollte nicht bei mir greifen, denn ich hatte noch immer große Lust, Gut zu sein und andere gut zu finden. Indessen bin ich durch ihn auf vieles aufmerksam geworden. Ende von zweiter Teil, Buch: Teil drei.